0: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员赵亚辉
1: ，我是播音员李硕
0: 。今天是二零一五年三月二十日，星期五，农历二月初一。欢迎走进今天的特约评论《穹顶之下的深思》
1: 。在过去的一年里，我们或许成功，或许失败，或许对自己的有些所作所为懊恼悔恨，但是没有关系。新学期的到来，让我们带着全新的自己出发。哎，对了，亚辉，关于新学期，你有什么期待呢
0: ？我嘛，当然是有许多期待的。我期待新学期有一份优异的成绩单，有一个健康的身体，还要有一片蔚蓝的天空
1: 。哎，前面我都理解，可是为什么要提出蔚蓝的天空呢
0: ？最近啊，有一个特别火的新闻，我想你一定知道。就是关于柴静拍摄的《穹顶之下》的视频，这下让雾霾及环保问题再次成为舆论的焦点
1: 。柴静，他是著名传媒人，前央视主持人、记者。一条柴静自费百万元拍摄的雾霾纪录片《穹顶之下》在各大社交媒体上传播，淡出公众视野一年后，柴静带着这部纪录片归来。他以调查记者的身份，更以一个母亲的身份。在多个污染现场寻找雾霾根源，多国实地拍摄治污经验，向公众展示其对雾霾这一关乎生命健康、涉及公共治理议题的思考和行动
0: 。可以这么说，他拍这个视频的初衷完全是为了出于对自己孩子的保护。他没出世的女儿患有肿瘤，他毅然辞职回家照顾孩子。一出生就接受手术的孩子痊愈了。但是生活在一年有175天污染的北京，害怕女儿有一天会问：“什么是蓝天？为什么把我关在家里？”出于母性，同时也出于一个传媒人的职业素养，柴静开始了调查
1: 。在过去的一年，她携带仪器做雾霾健康测试，作为志愿者参与人体实验，分析呼吸成分，拍摄肺部深处碳素沉淀的后果。拜访国内外研究大气污染的学术机构，去污染严重的现场调研，调查背后的执法困境，接触了国务院发展研究中心、发改委能源所、工信部门产业、环保部等职能机构，也去了伦敦、洛杉矶这些曾经污染严重的城市，想找到一些空气污染治理的教训与经验。他想弄明白三个问题：雾霾是什么？它从哪来？我们该怎么办
0: ？他实地勘察，在燃烧消耗和钢材生产大省河北，经历了无人机因雾霾过重而无法记录污染情况的尴尬。在燃煤污染致死数千人的伦敦雾霾事件过后六十二年，他前往因雾霾丧生者的目的凭吊，也去到仍烧壁炉的人家拜访。当年伦敦禁排黑烟，现烟区只能烧无烟煤。财政补贴壁炉改造的大部分费用等规定的条文，具体化为男主人手中清洁的煤块。他深入英国南威尔士一座关闭的矿井，在已成文物的最后挖出的一车矿石旁，向网友介绍了解到的英国以油气代替煤炭的能源战略。为考察同样恶名昭著但污染源主要是汽车尾气的洛杉矶光化学污染现象。他在直升机上俯瞰这座车轮上的城市，摊大饼式的道路模式和对汽车的高度依赖。在公路边，直击加州空气资源管理委员会的官员，向没给重型柴油车加装空气颗粒物过滤器的司机开出罚单
1: 。查阅文献，对先人所称的伦敦雾霾治理四五十年方见成效的说法。他发现，开始治理的头十年就降低了 80% 的大气污染物。他还把官员和业界已知的秘密推送到公众视野之中。一艘海轮排放的 PM2.5 几乎等于50万辆货车，而轮船和飞机的燃油还没有得到像汽车那样，哪怕不算严格的监管。他质问中国石化集团的前总工程师、国家石油标准委员会主任曹湘红。为什么是石化行业而不是环保部门主导油品标准制定？为什么不公开油品标准升级的成本？有没有可能开放油品市场
0: ？有这样的关于柴静小时候的一件事：有一次，她把肥皂水倒在了树根上，奶奶没有说什么，只是拿小铲子把肥皂水铲起来，埋在了别处。人去做什么，是因为心底有爱惜，对于环保。柴静有自己的方式，比如尽量不开车，比如参与公众立法研讨会，与杨晨的工地交涉，打环保举报电话 12369， 要求餐馆安装法律要求安装的设备，要求加油站维修油气回收装置。但他并不去鼓动、号召他人必须做什么、应该做什么。他说，那有一种强迫性，而别人心底有自己的爱惜。有适合自己的实践，这是我和雾霾之间的私人恩怨。柴静奔波在中国、美国、英国和多年共事的老朋友一起拍摄、编辑视频，到最后成片，大概花费了100万元，花的是柴静自己的钱。他说：“这是我和雾霾之间的私人恩怨。”柴静婉拒了表示愿意资助的基金会，用看见的稿费负担了全部的费用。公众是空气污染治理的核心力量之一。没有人比普通人更清楚自己身边的污染源，也没有人比我们更爱护自己的家园
1: 。他以个人市民而不是机构雇员的身份，了解大气污染的危害及污染治理的立法、战略规划和能源政策的制定与实施。可以从信息公开和民主决策的视角考察其间的失德，权衡国外同类决策的可否借鉴。网民不必拘于渠道信任，而是出于对传播者个人魅力的赞赏和对自身利益的关切、对社会议题的重视而上网观看《穹顶之下》，就是因为花自己的钱，他超脱于企业、行业和公益组织、科研机构、政府部门之外，独立观察他们的利益关系、立场、观念、行为及后果，更容易赢得包括网民在内的各方面的信任
0: 。柴静说：“以前做报道。”问号打开，节目播出就是结束。但在穹顶之下，柴静的关爱不仅仅给予自己的女儿，她的行动也不只是给所爱的人戴上口罩。作为一个已非记者的调查者，她的雾霾三问本身就是一种示范：人大应该做什么，政府该做什么，我们能做什么？她用具体而微的行动传递攻略，除了抱怨、消费、视而不见。我们还可以减少自己对煤和油的消耗，可以督促行政部门坚决执法，可以在法律修改的时候提出建议。他与自然之友合作，提出了减少污染与排放的具体建议
1: 。他曾经看到家门口有一片工地裸露，他试着与施工者交涉，结果扬尘的土堆得到覆盖。楼下的餐馆没有加装油烟处理设置，他打了举报电话12369。餐馆老板果然装上了法规要求安装的设备。加油站的加油枪汽油发黑严重，他又向环保部门举报。他的体会是：如果不打 12369， 就只是一个数字。他建议网友表达你们的不满，维护你们的权益
0: 。我们要向他致敬。最动人的一点是他告诉我们：身体力行，从自身做起，自己少开车，多举报他人。显然，问题关键。不是任何一个政府部门权力不够大，而是普通人的权力太小。更关键的是，即便手中小小的权力，我们也没有使用的习惯。我是通过《穹顶之下》才知道，环保部门的举报电话是 12369， 即便知道，我相信很多人也和我一样，不相信这个电话有用
1: 。让我们以个人之力理清雾霾治理这个涉及中国的能源政策。市场化程度、国民健康的复杂议题实在不易，但作为个人，源自血缘与亲缘的情感动力，与自己籍贯相关的乡情牵挂，渗入人际关系的天堑感知，这些柴静个人化的感受与关切，更容易唤起同处雾霾之下的网友的生活体悟。他所说的，仿佛是私人恩怨这场较量，更容易激发网友作为母亲、女儿、妻子或者父亲、儿子。丈夫的个体利益诉求
0: 。总之，我们处于什么样的环境之中，我们自己也是有责任的。短时间看，我们难以改变自己，政府难以改变政府，国家难以改变国家。但改变总是在进行的。若干年后回头看，很有可能你又会怀念这个年代的某些方面。柴静没有揭示，繁荣就是光荣和正确，污染。只是这种繁荣的副产品，而制造污染的人将通过治理污染再一次展现自己的光荣与正确。穹顶之下没有新鲜之事，但还是要向柴静致敬
1: 。哥伦比亚大学地球研究所执行主任、国际与公共事务学院教授史蒂芬·科恩对中国记者说：“雾霾会教育年轻人成为环保主义者，是时候了。”我们想用30年的时间走过别国100年的工业化之路，却面临着世界罕见的煤和油带来的复合型大面积的大气污染。该行动了，所有的努力都会有所收获。就像北京大学环境学院副院长邵敏教授所说：“我们曾经做过伟大的实验，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会期间，我们赢得过蓝天，雾霾在天。”穹顶之下，我们只能自救
0: 。关于有效应对雾霾，有以下几种小方法：一、雾霾天气少开窗。雾霾天气不主张早晚开窗通风。王惠清表示，空气无孔不入，开一条缝也抵挡不住 PM2.5。可以在自家阳台、露台、室内多种植吸附能力相对较强的绿植，还可以使用空气净化器。但要注意勤换过滤芯。二，家中打扫可去 PM2.5， 屋子要多擦拭，不要扫，因为打扫会产生扬尘。要保持一定的湿度，使用加湿器或在暖气上放湿毛巾，容易吸附细小灰尘。清扫被单要在刷子上包湿毛巾来回扫，这样就可以达到去除 PM2.5 的效果。三，外出与养生。如果外出，可以戴上口罩，这样可以有效防止粉尘颗粒进入体内。口罩以棉质口罩最好，因为一些人对无纺布过敏，而棉质口罩一般人都不过敏，而且易清洗。外出归来，应立即清洗面部及裸露的肌肤
1: 。只有心中有温暖，这世间才能阳光灿烂。只有内心洁净，才能渴望干净的天空、纯洁的空气。相信北京，既然我们已跨越了那么多困难，这点小麻烦，只要我们持之以恒、坚持不懈，就一定能战胜它
0: 。今天的特约评论就到此结束了。本期评论由周占一、张磊霞编辑，梦瑶策划。感谢大家的收听，我们下期见
1: 。再见。
2: 开的人，烟还点着，味道却淡了。我并不是天生爱寂寞。都是假的，只有夜。I'll be there.